Halo Bang Reza, ya. apa kabar Bang? Baik. Bro Rifki, what's up? <laughs> Ngeri banget nih, uh, produser. Sekarang udah produser Bang ya? Ya, ya gitu-gitu aja sih, kerja ah, wartawan mah. Jadi, <laughs> jadi Bang Reza ini adalah dulu GM-nya gue di UKM Musiknya IPB, terus lama jadi wartawan juga ya Bang ya? Sekarang terus... 9 tahun. 9 tahun jadi wartawan, terus sekarang jadi produser Bang ya? Di... Yap, 15 minutes nama programnya. Uh, apa? Sorry? 15 minutes. 15 minutes. Metro Apain TV. tuh Bang 15 minutes? Kalau boleh tahu Bang. Dalam 15 menit itu bahasannya macam-macam sih. Hmm. Kayak sosial, teknologi, lingkungan. Teknologi dan lingkungan lately lagi-lagi banyak dibahas. Dibahas. Itu tayangnya setiap hari apa Bang? Hari Selasa. Hari Selasa. 18.45. Oke 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 siap. Berarti itu datangin narasumber ngobrolin sesuatu tentang isu-isu tadi gitu ya? Benar. Okay. Dengan host Wahyu Wibowo. Oke siap siap. Bang kali ini tapi gue uh, gantian gue wawancara lu dan bukan tentang pekerjaan lu. Gue pengen tahu tentang film Dark. Jadi kemarin okay. beberapa bulan apa minggu kemarin gue sempat ngelihat Twitter lu gitu ya. Terus lu banyak melakukan ulasan. Uh, dark tapi dari sisi yang benar-benar beda gitu pertama dari sisi nihilism ya Nietzsche kalau nggak salah terus udah gitu dari Yui. sisi uh, di, lu lu coba ngaitin film Dark ke 1984-nya George Orwell di mana itu yep. ya menurut gue menarik banget nanti lu bisa cerita gitu ya terus banyak deh Yui. nah pertama gue pertanyaan pertama lu kan udah beres nih nonton Dark gimana menurut well, tiga episode lagi <laughs> gimana menurut lu tapi gue udah tahu sampai akhir oke okay. gue nonton Dark itu Okay. Nah, itu sebenarnya ta- tengah tahun ya Netflix tuh selalu rilis satu season jadi kita bisa binge watching gitu namatin dalam kalau perlu tiga kali kesempatan ya jadi tuh karena ada tiga season kan benar-benar nah gue nonton ulasannya gue nonton uh, endingnya kayak gimana bocorannya ya, tuh loncat tahu, gitu tapi, ya gue juga loncat gitu uh, tapi one yeah, by one gue tetap nonton oke okay, oke okay, oke okay. gimana menurut sendiri lo? gimana nontonnya Gua, per, jadi gini bang, kalau gue pribadi, gue baru tahu Dark itu sebenarnya di sebelum dia season 3 rilis, kalau nggak salah di bulan Februari tuh gue ngikutin. Oke. Okay. Uh, jadi nah. pas bulan Februari anjir seru banget gitu, season 1 urut, season 2 urut. Nah pas season 3 tuh kalau nggak salah pas Doomsday-nya emang di Dark 27 Juni 2020 kalau nggak salah. Jadi pas, jadi kan di Dark yep. itu Doomsday-nya 27 Juni kalau nggak salah. Terus rilis yeah. mitannya di Netflix 27 Juni. Nah pas rilis yeah. itu rilis. sama kayak lu bang, gua uh, jail-jail dikit, gua cawe-cawe dikit, gua okay. loncat ke episode akhir, oh gini, uh-huh. cuman masih nggak paham kenapa gitu, okay. baru akhirnya gua season 1, 2, 3 nah sebelum season 3 keluar, itu gua juga lihat reviewnya, lihat pokoknya kan gua juga cukup nerd ya, jadi baca teori-teorinya, terus ada baca bagannya, jadi bah, sempat ada yang bikin bang, bagan gitu bang kayak si Jonas okay. muda, Jonas tua, Jonas ini kemana nyambung-nyambungnya gitu loh, gitu sih uh-huh. oke okay. Memang asiknya itu ya, Dark itu asik, bisa asik. bisa asik. Dia menampilkan writing. time paradox. Iya, dia nggak lazy writing gitu bang. Maksudnya yang yang penulisnya rajin gitu. Maksud gua dia bisa yep. konek-konekin gitu. Belum nonton film Baron Boodar yang lain? Belum, gua belum nonton. Belum. Dia sutradaranya kan namanya Baron Boodar. Dia ini Jerman, film lain yang gua pernah tonton. Judulnya Who am I? Film Jerman juga berbahasa Jerman. Oke. Okay. Pernah tayang di Europe on screen kalau nggak salah. Hmm. Itu tentang hacker. Hmm. Dan dialognya bagus sampai sekarang. Gue ada satu line dialog yang gue ingat terus. Apa tuh bang? There is no system is safe. Intinya gitu sih. Oh, Jadi iya. kayak dia memperlihatkan bagaimana hacker itu melakukan istilahnya social engineering itu untuk 
menggantikan identitas dia hmm. dengan teknik-teknik internet ala hacking gitu. Keren banget dan visualisasinya kayak kita kalau masuk internet kan lu nonton Ralph breaks di internet nggak Ralph uh, apa sih istilahnya? Belum, belum, belum. Ya, ya, itu Ralph. bagus banget. Jadi dia memperlihatkan bagaimana internet bekerja. Not si Ralph itu jadi bug. Dia jadi virus, oh, okay. dia ngerusak sistem gitu. Ada dark web, ada deep oh, web. Yeah, itu dijelaskan yeah. dengan gamblang di film kartun itu. Yeah, Tapi yeah. di Mr. X ini, Mr. X itu salah satu tokoh di film tadi yang judulnya Who Am I? Who Am I itu ya? Dia menganalogikan internet itu kayak kita masuk ke sebuah stasiun, ke sebuah kereta, terus ada orang pakai topeng, semua orang pakai topeng. Hmm. Dan ada Mr. X yang siapa dia kita nggak tahu nih di kehidupan nyata orangnya kayak gimana. Siap. Dan itu twisting gitu sampai akhirnya. Uh, mind blown. Siap. Dan sejak saat itu gue kayak nggak heran itu dengan uh, fenomena dark yang yang sama, yang mind fuck juga itu karena orang yang sama yang bikin UMI ini gitu. Bang, si UMI itu ada di Netflix juga, apa ada di mana gitu di streaming lain kayak Disney Plus gitu-gitu. Gue nonton Netflix. di file sharing sih, belum nonton di okay, uh, okay. streaming service. Ada streaming service ya, okay. Siap-siap bang. Nanti gue coba cari deh UMI yang menarik ya. Bang, lu sendiri mendapat temuan apa nih dari Dark? <laughs> Jadi gue yang ditanya-tanya aja. <laughs> gua dia sebenarnya lebih ke ini ya. Gua gua udah rada lupa sebenarnya. Cuman yang paling berkesan buat gua adalah kan dagak. Ini udah spoiler alert ya pokoknya. Pokoknya yang nonton okay. ini pasti udah nonton Dark intinya gitu. Yes. Menurut uh, uh. gua itu kayak cerminan kehidupan sih. Si Adam and uh. itu kan glitch in the matrix gitu kan. Jadi intinya si Iya, dialog awal. Gak ada yang bener, gak ada yang sempurna. Mungkin itu pesan terakhirnya ya, mau Adam, mau versinya Adam, mau versinya cowok, mau versinya gua gitu, mau versinya Adam, atau mau versinya If, cewek dan lain-lain itu gak ada yang bener. Yang bener cuma versinya si Tanhaus. Tanhaus itu menurut gua gad di situ, Tuhan gitu kan itu emang di kayak dia yang mulai ceritanya gitu. Itu kayak simbolisasi gitu. Oke. Okay. Meskipun ada dialog si Adam bilang hmm? God is time, Tuhan ya. itu waktu. Benar. Tapi ya. Ya, Kalau bener. definisi Tuhan sebagai yang berkuasa, ya nggak salah juga sih kita punya tafsir sendiri ya. Iya, ha, ha. gitu sih. Menurut gue gitu sih. Kalau apa namanya penafsiran gue terhadap dark itu si Adam sama Eve itu nggak sempurna. Yang sempurna tetaplah Tan House. <laughs> gitu. Kalau menurut lo gimana bang? Um, film dark ini bikin gue belajar soal Nietzsche karena di awal kan ada banyak kutipan ya. Hmm. Bukan cuma Nietzsche sebenarnya. Ada beberapa teori yang disimplifikasi sehingga gue ngerti beberapa hal. Satu, misalnya hmm. tentang teori, bukan teori bahkan sekarang fakta ilmiah tentang black hole. Jadi kan si Einstein itu, hmm. dia bikin uh, pernyataan atau analisa bahwa ruang dan waktu, gravitasi itu, hmm. uh, bukan sesuatu yang semula dirumuskan oleh Einstein. Hmm. Jadi Einstein bilang relatif. Kalau kata si Newton kan, 9,8 meter per second kalau gue nggak salah inget ya ya gitu itu gravitasi ya. gitu tapi kalau ya, kata ya. Einstein tuh gravitasi ya. itu ruang dan waktu itu tergantung dari masa jadi kayak uh, kita ini ada di sebuah alam semesta yang seperti spray dikembangkan terus ada beban yang di atas itu dan si beban itu mendorong kita untuk masuk ke area dalamnya gitu karena terpengaruh oleh masa sih benda itu gitu. ya, ya. itu Einstein Eddington itu nama filmnya ada juga yang menjelaskan itu tapi Dark ini lebih jauh menjelaskan bahwa Einstein bilang ada yang namanya black hole sebuah lubang hitam besar dengan masa raksasa hmm. dan dia menarik sesuatu ke dalamnya termasuk cahaya dan tidak bisa keluar tuh dari 
black hole itu yeah. even cahaya yang kita percaya itu konstan ya kecepatannya yeah. mm-hmm. dan dibalik dari black hole itu ada white hole okay. nah kejadian kiamat di Winden di yang, power plant yang mana itu memicu black hole kiamat yang mana bang yang di dua-duanya ya maksudnya di di alurnya if sama alurnya adam berarti ya dua-duanya ya benar kan kiamat kejadian di satu momen yang sama kan oh iya hmm. di time yang sama gitu dan berpengaruh ke banyak universe hmm. nah itu penjelasan dari white hole dan black hole di teorinya Einstein ada yang namanya black hole itu ada beberapa jenis salah satunya Einstein Rosen Bridge nah itu yang menjelaskan dark itu jadi ada black hole ada bridge ada white hole Okay. Nah ini menghubungkan antara universe A, universe B gitu. Oh. Dan ternyata kan ada universe ketiga juga. Iya. Yeah, nah sebenarnya nggak cuma tiga universe. Banyak. Ini menjelaskan lagi tentang istilahnya namanya quantum entanglement. Hmm. Tentang fisika kuantum. Tentang hmm. fisika yang uh, tidak bisa dijelaskan oleh teori Einstein dan juga teori Newton. Newton. Itu ada di lately nih episode yang baru gue tonton ya, episode ke-7 di season 3. Oh. Di bagian awal, lo ingat yang ada penjelasan dari uh, Tanhaus Muda hmm. tentang percobaan kucing Schrödinger. Aduh, gua lupa lupa gua. Lupa gua. Jadi hmm. si Schrödinger ini dia melakukan penelitian, hmm. masukin kucing ke sebuah kotak. Hmm. Di kotak itu ada sebuah zat radioaktif hmm. yang ketika zat itu meluruh, dia hmm. akan memecahkan racun hmm. yang kemungkinan bisa membunuh kucing itu. Hmm. Apakah kucing itu mati? atau bertahan hidup uh. ada satu hal yang bisa membuktikan kita nguji sendiri kan yeah. buka kotak yeah. itu lalu lihat gimana kucingnya hidup atau enggak ya yeah. benar analogi hidup di kuantum itu uh. di objek yang sangat kecil ya yang uh. atomik gitu ukurannya uh. seperti itu kita nggak bisa memastikan apakah itu benar seperti itu karena tidak bisa kita tidak bisa sekecil itu gitu oh, film yeah. lain yang juga ngejelasin hal yang sama itu Ant-Man Ant-Man kan dia istrinya jadi ukuran subatomik atau kuantum gitu. Jadi dia tidak bisa lepas ke dunia biasa karena hukum fisikanya beda. Oh, I see. Yeah, yeah, yeah. Tapi di universe kita percaya bahwa uh, alam semesta kan dulunya kecil banget. Hmm. Ada temuan dari um, satelit, bukan satelit, teleskop Hubble bahwa alam semesta itu mengembang. Jadi jarak antar bintang itu selalu menjauh dari waktu ke waktu. Artinya kan mengembang. Oh. Kalau mengembang, dulunya pasti menyusut. Dulunya pasti kecil banget. Makanya kalo ada teori Big jauh, Bang. Eh bentar Bang, sorry Bang, gue potong dikit ya Bang. Bang kalau mengembang, bukannya nanti posisinya akan secara teori makin dekat ya? Misalnya kan di sini nih, terus lama-lama makin hmm. bukannya jadi makin dekat Bang? Kalo Bukan bang. dua universe, jadi kayak si teleskop itu kan mengamati orang kasa ya, mengamati langit. Okay. Hmm. Jarak bintang A sama bintang B misalnya 5. Ya. Tujuh tahun kemudian jaraknya 5,5 artinya kan menjauh, oh. artinya universe mengembang seperti balon. Oh, gue ngerti, gue ngerti. Ya, 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 ya. Kalau mengembang, dulunya berarti kecil. Dulunya berarti ada satu titik kecil yang namanya Big Bang. Itu teori Big Bang penciptaan Big Bang oh. gitu. Nah, makanya jangan-jangan ya, ya. kita ini juga pernah mengalami uh, hukum fisika kuantum gitu. Kita pernah ada. Nah, makanya sebelumnya gitu. Ya? Iya. Atau jangan-jangan ada di, di, film di, lain, gitu. di film lain nih. Yeah, Theory yeah. of Everything si, yeah, si aduh siapa namanya yang berbincang Hawking Stephen Hawking yang diperankan Eddie Redmayne yeah. itu ada juga penjelasan bahwa yang dicari oleh si Hawking itu semasa hidupnya hmm. menghubungkan dua teori itu 
antara teori Einstein yang berlaku untuk benda sangat besar, ya. terus teori Newton yang hukum fisika apa ya istilahnya? Ya hukum Newton dan hukum Einstein itu kan enggak eh hukum kuantum itu kan enggak sinkron, ada 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 aturan yang berbeda hmm. si Hawking mencari jalan tengahnya gitu. Teori apa yang bisa menjelaskan keduanya agar bisa uh, nyambung. jadi gitu loh. Akhirnya nyambung. Ketemu, <laughs> Akhirnya ketemu nggak bang? Enggak ya. Akhirnya belum, belum ketemu. Sampai Hawking meninggal dia belum pernah menemukan teori of everything belum pernah sampai oh, sekarang. Okay, okay. Tapi dia meneliti black hole. Dia dia ahli black hole juga. Bang si berarti Newton. kalau eh Newton Hawking. Balik lagi ya ke white hole sama black hole tadi itu menarik. Jadi berarti ini white hole ini black hole, kan? Ya. Di tengah-tengah ada jembatannya. Berarti kalau ya. di plat itu ibaratnya kiamatnya itu terjadi di tengah-tengah sehingga ngefek ke uh, yang di black hole sama di white hole gitu, bener? Bener. Oh. Itu visualisasinya hmm. ketika si Charlotte sama anaknya yang bisu ya. itu ketemu di di mana? Oh, di iya. sebuah Buka. di lubang. Ah, terbuka itu, bener. Oh. Yeah, that's black hole. Okay. Jadi terhubung. Terus ada si Mads itu kan dia yeah, tiba-tiba ada di bunker mm-hmm. itu efek dari uh, black hole yang diciptakan oleh mesin waktu gitu. sama si ini kakaknya aduh gue lupa jadinya harus lihat lagi siapa namanya Francisca bukan bukan yang ah siapa sih kakak siapa uh, ibunya Francis ibunya Mad eh siapa yang hilang yang hilang pertama siapa namanya Mad Mad Nielsen ya oh yang hilang pertama itu namanya Obendorf bukan Obendorf, Obendorf yang, yang merah. Oh bukan, bukan Eric Obendorf. Ternyata kakaknya yang inspektur itu siapa? Siapa namanya? Bentar, ya, ya itu Matt Nielsen. Matt Nielsen kan, Matt Nielsen kan kelempar ya. kan, sempat kelempar ke yes. depan kan. Nah itu berarti ya. Iya. Oh. Nah itu antara ruang dan waktu itu kan ter- terhubung. Jadi satu, kita tuh hidup di dimensi ketiga. Iya iya. Ya. Dimensi satu tuh gini, dimen- yang namanya dimensi satu itu cuma satu titik. Hmm. Dimensi dua itu panjang dan lebar. Okay. Dimensi ketiga panjang, lebar, dan tinggi hmm. Kita kan menguasai tiga itu kan Bisa yeah. maju, mundur, atau ke atas, yeah. atau ke bawah hmm. Nah tiga dimensi Dimensi keempat itu waktu Kita tidak bisa berkuasa atas waktu Kita tidak bisa balik ke masa lalu Karena waktu kita tuh linear, linear yeah. Sama kayak kita tidak bisa mengintervensi makhluk dua dimensi Dua dimensi ini kan cuma panjang dan lebar yeah. Bagi makhluk dua dimensi Misalnya kita kita uh, nginjak tegel nih hmm. Terus makhluk dua dimensi kan tegel nih dia akan lihat bentuk sepatu kita padahal kita sebenarnya bukan sepatu kita adalah makhluk tiga dimensi yang bentuknya seperti ini gitu oh iya 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 nah bagi makhluk empat dimensi kita nggak ada apa-apa uh, punya bayangan berbeda gitu iya 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 waduh dan mesin waktu yang ditemukan Tanhaus itu mempengaruhi waktu sehingga uh, kita bisa berkuasa atas waktu gitu balik 33 tahun ke masa lalu atau 33 tahun ke masa depan Ya, ya, ya. Itu dari sisi ilmu alam ya, ya. STEM gitu loh, science, technology, engineering dan math yang dijelaskan oleh ya. film Dark. Masuk ya. Belum masuk ke filosofisnya Nietzsche. Ya. Yang ada apa? kutipan uh. di episode berapa? Ya? Di season 1 ada kutipan satu, review. Episode satu ya. Episode satu ya. Iya tentang nihilism itu. Gimana bang? Coba uh, atau bang gua pengen nanya dulu. Oke oke. Lo sempat. bilang ini kayaknya jangan-jangan mirip Orwell 1984. Kenapa bang? Iya. Kenapa itu, bang bisa ngomong itu. kayak gitu bang? Kayaknya ini kayak pengeri. Sebenarnya kan 1984 itu kan kayak peringatan buat kita sekarang kan? Kayak peringatan Udah. si Orwell buat masa depan. Nanti lu kan kayak gini dan ternyata emang mirip-mirip kayak gini. 
Berarti ya. kayak gitu berarti ya menurut lu ya? Iya, jadi temuan itu sebenarnya gue terinspirasi dari podcast yang gue dengar tentang pembacaan 1984, 1984 yang dibikin sama Hestia apa gitu. Dia bikin pembacaan bersama, novel mm-hmm. 1984, lalu dia merekam impresi dari orang-orang yang habis baca buku itu. Okay. Dan ada yang bilang, gue stres setelah baca 1984 karena... Ini, ini kok jadi kayak kehidupan kita hari ini gitu loh. Uh-huh. Kita tuh nggak kemana-mana. Mm-hmm. Kita sama seperti apa yang dinyatakan di 1984 bahwa ada yang namanya digital dictatorship, ada yang namanya uh, polisi pikiran. Yeah, yeah, yeah. Kalau di 1984 kan ceritanya distopia ya atau masa depan yang suram. Jadi di sebuah negara ada empat kementerian kalau nggak salah. Mm-hmm. Mini truth, mini love, eh mini peace, yeah. mini war. Mm-hmm. Apalah gitu pokoknya. Negara itu sangat otoriter, yang sebenarnya Orwell menulis ini atas kritik untuk Uni Soviet yang waktu itu di masa Perang Dunia Kedua lagi berjaya ya. Sorry, potong dikit. Si Orwell nulis 1984 itu tahun berapa ya Bang? 1948. 1948, oh jadi dibalik aja ya? ya, ya. Dibalik, ya. Anjir gue merinding ini. Gila-gila, ya, gila, gila gue merinding. Ya, ya, ya. Gue juga merinding sih baca review lu, anjir ya. Terus begitu Bang? Iya, hmm. menganalogikan tahun 1984 itu bakal kayak gitu. Hmm. Tapi kan nyatanya belum ya. Ya. Ternyata way beyond 1984 kok jadi nyata gitu loh. Padahal ya. itu kan sebenarnya kritik terhadap Uni Soviet yang otoriter gitu loh. Hmm. Sementara dunia barat demokratis. Iya. Gitu. Dan ternyata magnitude-nya makin gede ya. Makin ke sini, makin gede, makin yang dilakukan Soviet makin ke mana-mana gitu. Ya, ya, ya. Iya, kayak dark ini. Kita kan di toko dark mendapati toko-tokonya tuh itu-itu aja di satu tempat dan nggak keluar. dan mereka terjebak di satu loop itu yang loop yeah. yang nggak bisa yeah, loop keluar gitu keluar. dan twistnya penonton akan dibikin bertanya-tanya tentang siapa sih yang pengen memutus twist loop ini siapa yang pengen loop ini agar terus nyambung gitu kan dan sampai season 3 episode 7 gue belum mendapatkan klimaksnya nih siapa sih yang ada di posisi mana gitu jadi benar-benar twisting dan bang, tapi lu kan udah nonton ya, yang bagus bang. Endingnya tahu bahwa si Jonas dan Marta mengorbankan diri kan, ya. tapi uniknya tuh di situ. Jadi meskipun gue tahu endingnya, tapi gue pengen pengen mendapatkan Jawaban. hal-hal yang klik gitu di ya. satu episode kayak tadi kayak eh, ternyata relate gitu dengan karya lain bahwa kita bisa melihat hidup dengan cara yang berbeda. Oke 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 oke. Dan nihilism tadi ya yang si Nietzsche. Jadi gue juga kayak udahlah eh, hidup itu kayak Kalau kata Nietzsche kan, yeah. time itu uh, seperti sebuah uh, bidang datar gitu loh. Ya, yeah, flat circle, Bang. Can flat circle, benar. Jadi, si orang-orang merasa bahwa... Jadi, gue nonton tuh video di Slate. Slate uh, video Slate, namanya channelnya Slate. Yeah. Dia bilang orang-orang sering salah sangka soal kutipan itu. Mereka nyangka bahwa time is really like that. Well, actually... itu cuy analogi aja supaya kita menjalani kehidupan sehari-hari nerimo aja gitu ya, santai udahlah ya. kayak gitu emang gitu gitu iya 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 benar-benar sama kayak filosofinya si uh, myth obsessive pernah dengar nggak mitos sisifus belum yang novelnya tuh ditulis Sartre kalau nggak salah nama nama filosofnya dari Perancis belum. dia bilang kehidupan kita itu kayak kayak mitosnya Sisyphus dari mitologi Yunani bahwa kita mendorong bola ke atas bukit lalu bola itu digelindingkan lagi ke bawah 
lalu kita turun lagi ke bawah buat mendorong lagi ke atas lalu gelindingin aja udah aja gitu tiap hari terus ya. jadi ya udah terus ya. terimo aja lah udah hidup tuh memang kayak yeah. gini gitu yeah, yeah. jadi akhirnya keluarlah konsep nihilisme gitu nihilism bahwa everything is nothing gitu loh yeah, yeah, yeah. sama kayak si gue baca bukunya si um, tadi siapa ya Dilmoni yang peneliti black hole yang baru meninggal si oh si Stephen Hawking Stephen Hawking ya oh, yang yeah. judulnya The Great Design dia bilang juga bahwa hidup ini kayak kayak noise di tengah alam semesta gitu hmm. tidak ada yang bermakna dari kehidupan kecuali itu gitu dia percaya bahwa hidup itu ya kebetulan aja gitu bener kata si ini ya siapa namanya vokalis Queen siapa namanya Freddie Mercury. Freddie Mercury. Nothing really matter ya di Bohemian Rhapsody. Nothing really matter. <laughs> Sebenarnya bang, kalau time is flat circle itu kan uh, ini bang, kalau gue rekomendasi film ke lu, lu udah nonton True Detective belum? Yang belum. Situ. Itu series ya? Series. Tapi yang seru buat gue dan menurut IMDb juga ya, maksudnya dari rating kok turun terus. Huh? Itu di season 1 Yang main tuh si Matthew McConaughey. Dia tuh itu. Oke. Okay. Tanya dengan teorinya si uh, Nietzsche itu time is flat circle. Gimana tuh? Sinopsisnya gimana? Intinya sih True Detective itu kayak uh, apa ya hmm, thriller gitu sih bang. Jadi kayak ada kasus kasus misterius di sebuah uh, desa kayak Winden gitu sama. Terus ada detektif okay. detektifnya si Matthew McConaughey sama si aduh gue lupa namanya siapa satu lagi gitu ya berdua itu nyelidikin tentang kasus itu. Pokoknya okay. lo nonton aja soalnya kalau gue ceritain lebih lanjut tentang kasus itu udah nggak seru lagi seriesnya jadi ketahuan oh, oh. karena apa gitu dan lain-lain. Oke. Okay. Gitu. Rada-rada sci-fi, rada-rada misteri gitu. Cuman bukan hantu-hantu. Oke. Okay. Gitu. Hmm. Oke. Okay. Gitu. Interstellar lo nonton? Interstellar gue nonton dong bang. Wajib itu. Metemikannya juga. Gimana? <laughs> itu buat gue. Hmm, aduh bang gue kalau masalah fisika kuantum gitu. Tapi menurut gue itu apa ya? itu sama kayak Dark sih sebenarnya kan dia si siapa namanya si Matthew McConaughey kan berkomunikasi dengan anaknya kan, cuman dia tapi nggak yeah. lintas waktu kan bang, dia tetap satu yeah. waktu yang sama, cuman kan emang ada perbedaan zona waktu, bener nggak? Bener. Zona waktu antara planet yeah. lain sama bumi yeah. tuh dimana yang di bumi dia lebih cepat, si di sana stagnan kayak gitu. Menarik sih bang kalau yeah. dari sisi uh, teorinya gitu, gue juga cukup tertarik. Tapi gue lebih uh, highlight konflik apa namanya dia sama anaknya itu lumayan bikin ini. Yeah. Itu itu juga menjelaskan teori relativitas waktu yeah. bahwa ketika kita bergerak setara kecepatan cahaya, hmm. waktu itu bergerak lebih lamban. Makanya si bapaknya Murphy muda terus, si anaknya karena percepatan di planet bumi. Lamban, lamban, makanya ya tua tua normal lah gitu. Bener, bener. Dan ada adegan yang ini, yang bookshelf itu loh, yang, yang di masa lalu. Ya. Ya di masa lalu dia kira oh itu hantu. Iya tahunnya bukunya itu, jatuh sendiri. Iya ya. Nah itu sih yang gue. Iya. Itu kan sebenarnya bentar bang, gue coba ngerikol ingatan gue ya. Itu tuh yang pas okay. bookshelf jatuh itu kan sebenarnya udah di uh, uh, apa namanya part-part akhir tuh itu di mana si Matthew McConaughey jatuh ke black hole bener nggak? jatuh ke black jatuh ke black hole dia ngelihat uh. banyak kayak layar gitu lah bang layar dimensi terus dia akhirnya ngelihat yeah. di bookshelfnya si Matthew McConaughey sendiri pas lagi muda yes. dia coba dorong-dorong yes. gitu kan berarti dia intinya uh. balik ya bang ya dia sempet itu balik iya jadi ketika kita masuk ke black hole teorinya hmm. kita akan masuk ke dimensi lain okay. pernah denger itu kan pernah maksudnya dimensi lain itu dia dia naik tingkat ke dimensi 4 Okay. Kalau kita masuk ke dimensi 4, kita kan berkuasa atas dimensi keempat. Balik lagi ke waktu bilang ya. Jadi dia bisa yeah, dia. terserah dia ya. Anjir benar. Yes. <laughs> dia milih masa lalu, 
ketika Murphy ada di situ, lalu ngasih koordinat agar si Murphy Ayo. tahu posisi dia saat kepikiran. di masa depan gitu. Asli gue nggak kepikiran. Bang, tapi berarti ada plot hole ya dong bang? Nggak, ini mah, ini gue ngobrol-ngobrol warkop aja ya. Kalau dia punya kelas waktu nih ya, si Meteo Mechanic. Uh-huh. Dia kan udah masuk tuh di dimensi keempat. Dia bisa maju, yeah. bisa mundur. Kenapa dia nggak maju bang? Melihat ini di bumi udah apa nih gitu. Dia kan malah mundur kan? Dia nggak maju, benar juga sih. Iya nggak? Uh-huh. <laughs> itu lain hal lah, mungkin Nolan juga ya udahlah ya. Lebih dramatis kayaknya kalau mundur lebih enak gitu. <laughs> gue harus membela ini, karena itu film favorit gue. Oke 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 oke. Oke bang. Gimana bang? Kenapa nggak maju bang? Si um, si Mike Tumekona itu hmm. masuk ke black hole unintentionally ya, jadi nggak sengaja ya, gitu. Loh. Unintentionally benar benar. Dan hal yang dia lakukan itu survive. Hmm. Caranya untuk survive masih tahu orang bumi koordinat posisi dia saat itu di mana, hmm. which di dekat. planet Saturnus gitu kan ya. waktu itu di Black Hole ada dekat Saturnus hmm. jadi ya yang dilakukan adalah uh, karena masa depan itu kan terdiri dari berbagai kemungkinan seperti yang kita lihat di Schrodinger tadi dan Dark jadi gini di dunia paralel ada yang namanya string theory ini juga ada di bukunya si Stephen Hawking yang tadi gue ceritain di Grand Design okay. dunia ini ada dari beberapa paralel universe hmm. ada masa ketika saat ini Gue ada di Samarinda, lo ada di Tangerang Selatan. Seperti halnya ada universe ketika Francisca bisu, tapi ngomong. Uh, yang satu lagi bisa ngomong gitu. Yeah, universe yeah. A dan B. Nah itu tuh uh, kemungkinan dari beberapa universe yang ada kalau kita masuk ke black hole, kalau kita membuka kotak dari Schrödinger cat tadi gitu. Wajar, berarti sebenernya... nah, itu ya yang dicari. Si ya, Matthew McConaughey itu, mm-hmm, kalau mau ke masa depan, dia punya banyak pilihan karena ada parallel universe. Oke. Okay. Tapi dia memilih untuk balik ke masa lalu karena ingin menyelamatkan diri dia yang sekarang. Oke, oke, oke. Ada juga mungkin universe lain yang universe lain yang menggambarkan si Matthew McConaughey ini milih ke masa depan. Tapi itu tidak ditampilkan di film ini dan tidak bisa diakses juga karena kita kan ada di universe yang ini. Bukan universe yang lain, karena kita tidak masuk ke black hole yang itu, gitu. Pusing nggak? <laughs> tapi gue paham, gue paham maksud lo, gue paham. Tapi lo nggak, ya kita nggak pernah tahu sih ya, di black hole itu ada beberapa probability gitu, beberapa kemungkinan multiple universe, kita nggak pernah tahu ya. Kayak cuman ada beberapa yeah. universe, cuman kita beberapanya itu nggak pernah tahu gitu ya. Beberapa itu banyak banget. Semua kemungkinan bisa terjadi, gitu. Termasuk kehidupan kita ini kan, kemungkinannya kecil banget. Kayak... Ada univ, ada ini ada hurricane, ada angin ribut. Hmm. Lalu angin ribut itu menciptakan sebuah pesawat canggih. Hmm. Bisa nggak terjadi? Bisa, hmm. karena meskipun kemungkinannya kecil, tapi direpetisi terus, diiterasi terus hingga akhirnya kejadian. Gua kalau ngomong, itulah yes. hidup terjadi. Gua jadi inget ini bang, kalau ngomongin ini inget Endgame yang apa namanya si siapa? Lupa gua, Doctor Strange. Ant-Man. yang nyari-nyari oh, beberapa kemungkinan oh iya 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 dari, dari sekian ribu ya ya dari ya dari sekian ribu kemungkinan udah lu mati aja pokoknya itu si Iron Man soalnya itu cuman satu-satunya cara buat ngalahin Thanos berarti kan dia sebenarnya udah tahu yes. Iron Man bakal mati kan sebenarnya dari pas dia nyari-nyari kemungkinan pas dia ngasih ini ya Infinity Stone kalau nggak salah pas dia ngasih Infinity yep. Stone si Tony Stark marah kan kenapa lu ngasih ya yep. gue punya kemungkinan nih ya, dia kalahnya harus kayak gitu Uh-uh. seru banget sih sebenarnya. Tapi meskipun gue membela film Interstellar ya, gue harus ya. Uh, ngasih deklarasi netral bahwa itu sebenarnya film contekan. Contekan? 
dari dari 2001 a space odyssey pernah nonton nggak Stanley Kubrick ya gue belum gua belum nonton nonton bang itu mirip kisahnya oke 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 jadi kalau Stanley Kubrick itu yang 2001 kan back then tuh masa prasejarah ya ada ya. kera manusia Betul. terus ngelempar tulang dan jadi pesawat ulang alik lalu si tokoh di dalamnya tuh ditipu sama si mesin yang namanya Hal untuk dia si, si mesinnya tuh malah ingin si manusia mati gitu lalu mereka masuk ke mesin waktu eh ke black hole dan ada visualisasi macam si interstellar yang banyak screen gitu terus masuk ke sebuah ruangan si tokoh utama ngelihat ada dirinya sendiri di kasur udah tua dan jalan ke meja makan lalu diakhiri dengan adegan yang namanya child star star child gitu jadi ada sebuah janin yang ngelihat ke planet gitu jadi memang sangat simbolik tapi itu sebenarnya pengulangan ide dan visualisasi dari film 2001 A Space Odyssey Oke. Okay. Well, gue bahas juga sih di episode sebelumnya bahwa film 2001 A Space Odyssey ini sebenarnya sindiran film Kubrick terhadap ketergantungan kita atas teknologi sampai sekarang kejadian juga nih sama kayak Nandin Eri Four yang meramalkan digital dictatorship film 2001 A Space Odyssey juga meramalkan bahwa ketika kita menyerahkan Uh, kita, kita ketika kita ingin pengetahuan dari teknologi atau alat kita menyerahkan jiwa kita istilahnya kayak Faust Faust itu Wolfgang Goethe sasarawan Jerman dia bikin kisah Faust seorang dokter yang menyerahkan jiwanya kepada iblis agar dia bisa menyelamatkan orang gitu tapi meskipun dia bisa menyelamatkan orang tapi kan dia udah menyerahkan jiwanya sama kayak kita menyerahkan diri kita ke media sosial kita kan ingin okay, pengetahuan hmm. tapi Jadinya kita kayak tergantungan ke pengetahuan itu, jadi pengen scrolling, scrolling, scrolling gitu. Bagus bang, keren keren, keren banget bang. <laughs> Lagian kan kalau nggak salah Nolan itu memang, eh Nolan apa Tarantino ya, ngefans juga kan sama si Kubrick kan? Mungkin ada uh-huh. influence influence gitu juga kali ya dan lain-lain. Bang, balik lagi ke Dark bang. Hmm, gue pengen nanya ke lo, karakter favorit lo di Dark siapa bang? Dan kenapa gitu lo? Bener-bener. Francisca karena cantik. <laughs> Francisca ya. Francisca, oh ya Francisca, sip sip. Kalau yang paling ini bang, paling menarik buat lu, maksudnya wah ini siklus perjalanannya menarik. Oke, okay. kalau gue kan Francisca, kalau lu siapa? Gua tuh si siapa? Adiknya Matt Nielsen. Aduh gue lupa. Yang oh Niel, si ya itu si bapak-bapak. Ulrich itu. Nielsen. Siapa Ulrich? Ulrich tuh menurut gue adalah hmm, bintangnya lah di film Dark. Menurut gue pribadi ya, bukan Jonas, bukan si Eve. Yang menurut gue paling menarik si Ulrich. Dia balik ke masa, dia balik ke masa lalu, terus nyari si anaknya siapa namanya? Kalau gue lupa. Michael. Michael. Nah, Michael. Akhirnya ketemu si profesor itu yang dikenain batu, dibocokin. Ternyata kan emang yeah, salah. Okay. Dia tuh salah satu aktor paling inilah. paling bisa penggerak cerita ya penggerak cerita tuh si Ulrich gitu di dimensi manapun di dimensinya Adam kan yang pertama dia ngebocokin si profesor itu Doppler Doppler dimensi kedua dia selingkuh kan eh dimensi kedua ya pokoknya dia selingkuh tapi sama si ibunya si Francisca ya kalau nggak salah si benar dia pokoknya selingkuh dia dan selingkuh lagi gitu. dan selingkuh lagi pokoknya dia yang paling penggerak cerita banget sih bang menurut gue Di, di episode lain podcast gue, gue ceritakan lagi soal Ulrich Nielsen ini. Jadi hmm. ada film lain yang diperankan oleh orang yang sama, namanya Oliver Masuki. Masuzi apa Masuki gitu. Yeah. Dia 
memerankan film lain yang judulnya Look Who's Back. Hmm. Film tentang sindiran bagaimana jika Nazi Hitler hidup lagi. Bagaimana jika Hitler di tahun 45-an itu, dia kan canggih tuh, dia bikin alat-alat. Yeah. Gimana kalau sebenarnya Hitler itu punya mesin waktu? Lalu dia masuk mesin waktu itu, lalu dia keluar di tahun 2015. Di tahun 2015, dia keluar dari bangkernya, terus jalan-jalan ke Brandenburg di Jerman, di Berlin, terus ngeliat kayak orang-orang kok ngajak selfie sih? Terus dia baca berita, ini kok kanselirnya perempuan sih? Kok Jerman nggak seperti yang gue impikan sih? Ini tahun berapa? 2015? Ah, kok gue ada di sini? gitu? Itu tuh sindiran yang mengena. Dan di akhir, ada kayak... Orang-orang jadi mengikuti Hitler lagi, which criticize kemunculan neo-Nazi di masa sekarang. Oh, I see, I see. Nazi itu kan seideologinya bahwa ada yang namanya manusia super, manusia Arya, ras Arya. Ya, Arya. Hmm. Dia bilang manusia lain mesti disingkirkan karena evolusi manusia itu harus berlanjut ke tahap berikutnya, which is Ubermensch tadi, manusia super yang diwakili oleh rasnya dia. Dan itu leads to genosida orang Yahudi gitu. Padahal sebenarnya ujung-ujungnya kan kekuasaan dia aja gitu. Hmm. Nah si film ini yang diperankan oleh si Ulrich tadi, jadi kayak imajinasi kita nyambung. Gimana kalau misalnya Ulrich itu balik lagi ke tahun 2015 dan ternyata jadi Hitler gitu kan? Bisa juga disambung-sambungin. Karena orangnya sama, aktornya sama. Iya, iya sih dan iya sih benar juga ya, benar juga, benar-benar, benar-benar. keren-keren bang, tapi bang ngomongin tadi, aduh jadi mepet-mepet dikit, kayaknya memang akan selalu ada ya yang kayak Nazi kan udah mati lama, terus dibangkitin lagi, kayaknya memang selalu ada romantisme-romantisme sendiri gitu nggak sih bang, misalnya dalam Itu dia. suatu teori atau suatu apa gitu, suatu kelompok yang misalnya dulu pernah berkuasa terus kalah dan ternyata nantinya ada romantisme lagi gitu akan selalu ada nggak sih bang, walaupun kita tahu itu, itu... bukan dulu gitu. Yes, itu analogi bukan analogi analisa dari Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari ini lu baca bukunya nggak yang Sapiens? Enggak. Oh, Atau baca. Oh, Sapiens ya gue baca. Baca. Itu Yuval Noah Harari. Dia kan disebut-sebut uh, dalam tanda kutip ya, Nabi ya. abad ke-21. Karena oh. dia dia bisa menganalisa sejarah manusia, ya. menganalisa sekarang harusnya gimana dan masa depan harus diantisipasi dengan apa gitu. Uh-huh. Nah, di Sapiens itu dia flashback bahwa sebenarnya manusia itu bisa menguasai dunia dengan beberapa cara dijelaskanlah di buku itu hmm. meskipun leads to ateisme ya ateisme as we know today bahwa uh, Tuhan itu sesuatu yang supranatural gitu itu against it buku Sapiens dan Homo Deus terus Homo Deus kan memprediksi di masa depan ada spesies lanjutan yang namanya Homo Deus membunuh Homo Sapiens Homo Deus itu manusia Deus itu Tuhan manusia Tuhan manusia berkuasa Homo Sapiens manusia Sapiens um, Sophie, Safians, bijak, nah, itu akan punah di suatu hari. Ada buku ketiga judulnya 21 Lesson for 21st Century. Dari Yuval Noah Harari juga. Salah satu lessonnya, dia bilang, yang berbahaya dari masa kini adalah romantisme atas ide lama yang terbukti gagal. Contoh, Khilafah di Timur Tengah, kan terbukti gagal. Contoh, otoritarianisme ala Marxisme, atau ala, bukan ala Marxisme, ala Leninisme, Stalinisme, itu kan terbukti gagal. Yeah. Tapi orang-orang masih ada yang mempromosikan itu. Khilafah sama, orang-orang masih ada yang mempromosikan itu. Padahal eh, tantangan kita ke depan menyelamatkan demokrasi. Karena demokrasi itu sekarang sudah tidak lagi mencerminkan one man, one vote. Hmm. 
kan kita percaya dengan demokrasi setiap orang punya kuasa untuk memilih atau menentukan sesuatu faktanya sekarang orang didrive oleh media sosial yeah. penguasa data itulah penguasa pikiran orang yeah. semakin kita lihat feed medsos kita semakin kita dipupuk oleh satu ideologi tertentu Jadi sebenarnya tidak ada kemerdekaan berpikir, demokrasi kita terancam. Itu yang mesti dipikirin oleh ilmuwan-ilmuwan politik sebenarnya. Bukan lagi mikirin gimana caranya otoritarianisme uh, ini cocok untuk kondisi sekarang. Itu udah nggak relevan. Itu kata Yuval Noah Harari ya. Ya. <tuh> bang, gua mau nanya dong. Tadi kan ya. lu bilang ya, uh, lu suka. Ini nggak apa-apa bang, ngobrol lama gini bang. Um, selama istri gua belum manggil, kayaknya aman. Buat terakhir deh, terakhir tanya ke lu. Bang, lu kan. Kayaknya ini suka sama Nolan, bener gak? Iya. Nolan. Paling dari bang, Memento gue nonton. Sama bang, sama sama. Dari lu sendiri, paling lu suka apa bang? Dari filmnya Nolan. Iya dong, filmnya Nolan. Filmnya Nolan tuh kayak tiapnya, tiap filmnya tuh punya identiti masing-masing ya. Misalnya, gue punya, gue concern gue ya, gue concern gue bukan ke alur, bukan ke penokohan, tapi ke impact. Okay. Film itu apakah bisa bikin gue berubah pikiran atau berubah sikap? Benar, benar, itu benar. film penting, itu berarti. Benar. Nah, Interstellar termasuk yang bikin gue punya paradigm shifting soal time and time. Uh, pace gitu. Yeah. Terus Batman kan, Batman juga dia lebih memperlihatkan bahwa uh, kayak misalnya yang favorit gue ya Dark Knight Rises tentang nah, gimana si Bane itu dia ngacauin bursa saham Betul. gitu loh mm-hmm. itu itu smart gitu loh nggak mm-hmm. seperti Ben yang digambarkan di film Batman sebelumnya yang yeah. bego gitu tapi berotot gitu tapi kacung kan kalau Ben di komik tuh kacung doang kan Bener. yes uh-huh. Uh-huh. misalnya di Batman and Robin itu yeah. dia kayak nggak bisa ngomong gitu loh memang kekar kuat tapi di yang Dark Knight Rises tuh nggak sekekar yang di komik atau di Batman and Robin tapi smart gitu loh dan adegan yang awal pun pesawat kepotong itu kan kayak yeah. itu brilian sih sama kayak Joker juga yang di iya 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 di Dark Knight juga kan following dari belakang ternyata yang di belakang Joker terakhir itu adalah Joker sendiri gitu loh itu itu smart parah 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 keren keren lo yang mana Nolan Nolan yang yang changing impact ya hidup kalau ngomongin impact Aduh, semuanya susah sih bang ya, bener ya. Hmm, bener bang, gue mikir bentar. Hmm. Inception. Inception, oh, suka, gue suka. Kayak Dark Knight sih, tapi kalau impact gue ada romantisme sendiri gitu. Gue sampai sekarang uh, ngelihatnya hmm, pas si, siapa namanya? si Bruce Wayne loncat di Lazarus Pit itu lumayan ini sih Bang jadi sebenarnya kan ketakutan jadi kan talinya dilepasin Bang sebenarnya kan apa yang membuat lu aman itu sebenarnya yang bikin lu nggak maju-maju ya kan itu okay. bener filosofikal banget buat gua gua nggak tahu itu bener-bener okay. masuk banget buat gua jadi kan si Bruce Wayne selalu gagal kan loncat kalau gagal loncat hmm. karena dia megang karena dia ada tali terus dia pas di Lazarus Pit di bawah dia dikasih tahu sama yang buta itu kan Dulu pernah ada yang loncat berhasil. Syaratnya dia nggak pakai tali, ya kan? Mm. Akhirnya dia lepas tali tuh. Si si Ben kan eh si siapa namanya si Bruce Wayne akhirnya nggak pakai tali. Akhirnya dia bener-bener ya ini dua orday aja loncat akhirnya okay. baru di atas dia 
ngasih-ngasih talik bawah. Gitu sih, mantap banget sih Bang menurut gua. Kalau Dunkirk lu gimana? Enggak, gua Dunkirk kurang. Gua pribadi kurang. Karena okay. ya. Kalau lu gimana, Bang? Apa ciri khas Nolan itu kan selalu bermain dengan waktu. Iya, uh. Dia waktu itu kan ada ada katanya ada trivianya kan, ada bunyi jamnya terus kan. Benar. Iya, iya, iya gitu. Di Dunkirk itu kan. Uh. Hmm. Ya. Hmm. Itu menurut gue sih Dunkirk lebih ke eksperimen sinematik ya Bukan ya. ke nilai filosofis dari sinema itu sendiri gitu lah Kalau mau pakai istilah kayak gitu Jadi itu di waktu yang paralel ada beberapa kejadian gitu Intinya ya. sih kayak gitu sama Dan Dunkirk memang, memang penting sih untuk diangkat sama uh, seniman ya Karena Dunkirk itu menandai penjajahan Eropa oleh Nazi dan nanti di akhir bakal direbut lagi di peristiwa yang digambarkan film Saving Private Ryan di Day. Jadi ya wajarlah kalau Dunkirk dan di Day itu selalu di di apa diolah terus dalam sinema Perang Dunia Kedua. Iya. Kalau kalau Nolan sih gue salah satu lagi ini bang The Prestige sih bang menurut gue. Itu juga. Oh iya iya iya. Nilainya tuh dapat buat gue. Itu kan ngeyel kan sebenarnya si Hugh Jackman kan. Ini kan Hugh Jackman ngeyel, padahal si, aduh siapa namanya bang, yang yang orang tua itu bang, Michael Caine. Alfred, padahal, <laughs> Michael Caine. Padahal Michael Caine udah bilang, itu kayaknya dua orang, itu kayaknya dua orang, ya kan, itu nggak bisa, yeah. itu belum ada teknologi kayak gitu. Dia sampai, itu ngeliatin gimana bang, kadang-kadang kita dibutakan sama obsesi kita yang sebenarnya jawabannya udah ketemu sama diri kita gitu. Sampai kan ada si, okay. siapa namanya, David Bowie kan, jadi... Aduh siapa David Bowie? Iya, jadi Tesla. Jadi Tesla, David Bowie jadi Tesla aja lucu banget sumpah. Sampai akhirnya dia banyak itu jadi ya padahal jawabannya sih simply si Borden-nya si Christian Bale ada dua doang. Yes, kembar ya. Eiger ya kalau enggak salah nama toko utamanya. Satu Borden, satu Eiger. Ah, gua lupa siapa namanya. Memento juga. Gua nonton Memento pas kuliah, Bang. Pusing gua nonton itu. Gua semester Semester Alurnya potong-potongan gitu ya? Karena, karena gue nggak pernah nonton kayak gitu sebelumnya. Biasa okay. baru orang yang nonton film beneran, terus nonton Memento, waduh gue pusing banget. Gue sampe ngerokok berapa batang gitu, baru pusing gue. <laughs> Pokoknya yang bikin impact, gue cerita dikit nggak apa-apa bang ya. Jadi sure. impactful buat gue, yang maksudnya yang bikin efek pusing ah. itu kayak Memento, satu lagi taxi driver bang. Itu Wah, gue gak tau tuh taxi driver Itu, ah parah bang, lu nonton deh Robert De Niro siapa? Robert De Niro Oh, iya, iya, iya ya. Yang ini, Travis Bickle ya Travis Bickle nama tokohnya Travis siapa gitu Ya, Travis, Travis Brackle Itu bener-bener ah. ngegambarin Jadi gue masuk ke si Travis-nya itu Gue tahu ah. banget kebosanan dia jadi supir taksi di New York Dia tuh hidupnya bener-bener apa ya bang ya Udah gak sehat gitu Jadi dia narik malam-malam Sampai subuh Terus pas subuh dia nonton bioskop porno gitu di New York okay. Sampai jam 8 siang Pas 8 siang dia sering ngomong sendiri ke kaca karena dia nggak punya temen gitu Looping aja terus kayak gitu, gitu. Hmm. Sampai nanti di satu titik dia ngerasa Dia pasti kayak gitu ya kalau film Di satu titik dia ngerasa kayak Oh gue harus berubah nih Tapi berubahnya juga hmm. jadi kayak bener juga bang <laughs> Jadi pokoknya itu referensinya katanya nyambung ke Jokernya. Joker, Joker tuh sangat Joaquin Phoenix. Bener, Joker tuh sangat mereference kayaknya ya dan dan bener nah. sih mereference ke Taxi Driver dan di Taxi Driver juga eh di Joker juga ada Robert De Niro juga kan, Pak? Bener, sebagai pewawancara ya. Iya, sebagai Sebagai Karni Ilyasnya lah ya. Iya, bener-bener. <laughs> itu talk show superstar. 
Iya. Yeah. Tenet nih upcoming Nolan movie. Gimana ya Tenet ya? Tayang gak sih bang? Um, kan sempat mau tayang ya di. Kan kan nggak jadi kan? Iya. Tapi gue juga nggak tahu tuh sinopsisnya kayak apa. Lu udah baca? Belum, gue belum baca. Yang gue tau main yang si Robert Pattinson. Terus uh-huh. lupa satu lagi siapa tuh aktor aktornya tuh. Lupa. Yang tapi kayaknya dia mainin waktu sama dimensi lagi sih bang. Iya. Yeah. Kayak kayak Inception gitu lah ya. Iya, soalnya kan di trailernya tuh ada mobil yang tadi jatuh terus kembalik lagi kan. Hmm. Set. Iya. Oh iya, berarti ini balik balik kayak Inception. Inception juga seru sih bang. <laughs> Sampai ada perdebatannya kan. Pokoknya emang Nolan tuh ciri khasnya trailernya dibikin clip hanging aja ya. Clip hanging. Iya kan. Lo percaya yang mana? Itu limbo atau bukan? Uh, itu beneran. Soalnya ada teorinya. Gue baca di kaskus tapi gue nggak tahu bener apa enggak ya. ya. Kalau di limbo di uh, siapa namanya kop kop ya si kop ya yeah. muterin bandulnya itu pakai cincinnya dia jadi cincinnya itu bisa yeah. muter gitu dan itu kan sebetulnya yeah. bukan cincin itu bandul beneran kalau bandul beneran dia itu di alam beneran di alam nyata yeah. tapi kalau dia lagi di limbo katanya dia pakai cincin soalnya dia di limbo yeah. itu masih tunangan sama si Marla ya Marla ya namanya puluh kaca pernah istrinya istrinya eh masih nikah katanya sih gitu ya nggak tahu sih Hmm. Gue juga baca yang teori itu Yang sebenarnya Anchor atau panduan untuk si Cobb di dunia itu Di dunia mimpi itu ya cincin Bukan cincin. bukan itu Bukan token Bukan gangsing Bukan gangsing ya Token Menarik sih itu Kalau sinias atau film dalam negeri Lu ngikutin? Ngikutin bang gue uh, Ya mungkin gak ngikutin lu Cuman gue beberapa kali sempat nonton dan lain-lain Siapa yang anticipated? Anticipated Aduh bang Pernah dengar Tengkorak gak? Gak pernah, gak pernah Gimana tuh, gimana? Itu tuh? film indie sih Belum Tengkorak? Namanya Yusron Fuadi Nama Belum, belum Sutradaranya Belum, belum Itu belum. juga tentang post-apokaliptik Tentang Mantap. Kiamat Tapi Based on Simbol-simbol kayak di Al-Quran oh. Terus Tapi dia itu Gokil sih Maksudnya kayak Orang kan kalau ngebayangin agen rahasia Itu kayak James Bond oh. Jason Bourne oh. Yang keren gitu tapi kalau di Indonesia visualisasi itu ada di film itu tengkorak tinggal di kosan ngomong bahasa Jawanya medok gitu oh, itu oh. itu canggih sih tapi sepertinya di masa depan bahwa suatu hari ada penemuan tengkorak raksasa hmm. yang dipercaya itu uh, spesies lain gitu loh bahwa kalau kita mengganggu temuan tengkorak itu akan terjadi sebuah kiamat siap mau spoiler nggak boleh boleh spoiler aja bang ini film memang susah didapat sih, gue juga nggak yakin lo bakal nonton ya. Ada, nggak ada. Biasanya sering di YouTube tuh bang, film Indonesia. Eh ada deh, ada ada di bioskop online, bioskoponline.com. <laughs> yang lo nonton film ini siapa? Oh, kale kale. Kale kale kale. <laughs> Jadi jangan dibocorin lah. Ini ya, oh. ini tentang kebangkitan malaikat pencabut. Terjadinya nggak? Tergotong. Malaikat apa? Boil. Kiamat itu. Oh. Ya itulah. Ya, apa sih Israfil, Israfil. Zabaniah. Ya. Kalau di Quran tuh ya. ada Zabaniah. Keren itu. Sampai kayak konteks keindonesiaan itu bikin apa? badan nasional penanggulangan tengkorak apa gitu. Itu tuh kayak wah ya ini Ingat, kayak ya? relate banget gitu loh. Kalau lu suka film yang post apokaliptik, film hmm. tentang science fiction hmm. tapi settingnya di Jogja, itu film yang bagus. Suka gua. Kalau post apokalips itu gua suka, Bang. Kayak apa? Mad Max. Mad Max kan post apokalips tuh. 
itu ya kan? gua nonton di IMAX itu experience yang parah precious wah asli asli aja apalagi bagian yang main gitar itu loh weng yang mau ke Valhalla itu kan Yo, eh, yang dari belakang kameranya terus orang lagi oh iya itu, iya iya bener itu terus putar ke depan tiba-tiba orang lagi main gitar jadi penyemangat perang gitu iyalah gue nonton itu di komputer gak di bioskop gitu itu kayaknya kalau uh. experience gue nonton di bioskop bakal pecah banget sih bang asli kacau banget Mad Max keren sih itu salah satu film yang apa ya yang unik dan gak tergantikan menurut gue karena cuman baru itu doang yang gue tahu yang post apocalypse tapi ngegambar ini bisa menarik itu bang Reza thank you banget bang ngobrol-ngobrol yes. ya barangkali kita bisa ngobrol-ngobrol lain lagi kayaknya seru banget tadi ngobrol ya. yang teori kuat iya seru nih sampai gak kerasa udah berapa lama nih sejam lebih bang next topic lain lah marah-marah oke bang thank you ya bang ya, ya. salam buat si dan keluarga bye-bye thank you have a weekend bye